Buenas noches a todos o buenos días, depende de la hora que me escuchen. Yo sé que me he perdido por casi un año, pero lo que importa ahorita es que he regresado con un episodio nuevo para nuestro podcast. Espero que todos estén en muy buenos estados de salud y espero que, que, que les guste este capítulo. Hoy, en esta noche, vamos a hablar de Santa Claus. ¿Quién es Santa Claus? ¿Dónde, ¿De dónde salió? ¿De dónde nació? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia atrás del Santa Claus que conocemos? Vamos a empezar. Santa Claus proviene de San Nicolás. ¿Quién era San Nicolás? San Nicolás fue un monje, el cual nació en 280 AD, en lo que hoy es Turquía. San Nicolás es muy reconocido porque él, igual a Santa Claus, obvio, Santa Claus fue basado de San Nicolás. San Nicolás regalaba todos sus bienes su dinero, sus posesiones, para los más necesitados. Viajaba por los campos, como digo, ayudando a los enfermos y a los pobres. Una de sus historias más conocidas es cuando salvó a tres hermanas de ser vendidas a la esclavitud o peor, al pagar el, eh, él mismo de su propia bolsa, pagó el dote para que las mujeres fuesen casadas para que las mujeres, las tres hermanas, encontraran a un esposo. En sí, esa, este santo es de donde proviene el Santa Claus que hoy reconocemos. De este santo, él es basado. Pero ¿cómo, cómo acabó, cómo llegamos de San Nicolás a Santa Claus? Vamos a seguir. Sobre varios años, la popularidad, disculpen, la popularidad de Nicolás creció y él fue conocido como el protector de los niños y de los marineros. El día de San Nicolás se celebra en el día que San Nicolás falleció. San Nicolás falleció en diciembre 6. Y de aquí es donde vamos a empezar a ver cómo fue transformado San Nicolás a Santa Claus. San Nicolás llegó a la cultura americana en diciembre de 1773 y 1774. Gracias a un periódico de Nueva York, cual reportó que grupos de familias holandeses se juntaban para honorar el aniversario de la muerte de San Nicolás. Santa Claus evolucionó del apodo cual los holandeses le daban a San Nicolás. Los holandeses llamaban a San Nicolás Sinterklaas, cual para ellos era una forma más corta del nombre por el cual San Nicolás es conocido 
en Holandia, Sint Nicolás. Y eso es escrito S-I-N-T-N-I-K-O-L-A-A-S. Sint Nicolás. Aquí en adelante, vamos a seguir. 1804. Un miembro del Instituto de la Historia de Nueva York, conocido como John Pintar, distribuyó cortes o dibujos de maderas de San Nicolás en la Junta Anual de la Sociedad de Nueva York. Ahora, en, estas, en estos cortes o dibujos de madera se encontraba San Nicolás en la forma, empezando en la forma que lo conocemos hoy. Eh, atrás de él se veían los calcetines donde se dejaban los regalos. Se veía a San Nicolás dando regalos, dando ayuda a los más necesitados. Dar regalos navideños, especialmente a los niños, es una parte importante hoy en día de la Navidad. Esto empezó en 1820. Las tiendas en ese año es cuando apenas empezaban a anunciar compras navideñas. En otras palabras, en 1820 es cuando las tiendas empezaban a poner letreros, vengan a hacer sus compras en Navidad, vengan aquí, que aquí, que allá, pero todavía no, todavía no ponían que vengan a conocer a Santa Claus. Pero vamos llegando ahí. 1822. Clemente Clark Moore, un ministro, escribe el, el poema Twice the Night Before Christmas, o en español, La Víspera de la Navidad. Este poema va así. Era noche buena y en toda la casa un gran silencio se hacía sentir. No se escuchaba ni el menor ruido. Ni un ratoncito podrías oír. En la chimenea muy bien arreglados los calcetines y los zapatos. Como aguardando, como esperando oír la risa de Santa Claus. En nuestras camitas dormíamos los niños. Como las aves duermen en nidos. Mamá dormía envuelta en sueños. Mientras que un gorro yo me había puesto. Y de repente un gran estrueno. Y sin pensarlo salté del lecho. Miré con asombro y tras la ventana, más blanca que nieve la luna encantada. Como mi naturas a esa luz tan tenue, un trineo o chorrenos pequeños y leves. Y un punto muy rojo como conductor, yo supe el momento que era Santa Claus. Veloces cual águilas los renos volaban, y Santa muy fuerte así les gritaba. O Dasher, o Dancer, o Prancer y Vixen, Cometa y Cupiro, Toner y Blitzen, encima del techo, sobre la pared, a la chimenea, deslicen bien. Como secas hojas con el vendaval, vuelan hasta el cielo y no vuelven más. Los alegres renos de San Nicolás hasta el mismo techo lo hicieron llegar. Lleva su trineo lleno de juguetes, pasteles y dulces, helados y nieves. Y en ese momento sobre el techo oí... ¿Cómo aterrizaba el trineo feliz? Casi al mismo tiempo volví la cabeza. Santa Claus entraba por la chimenea. 
de pies a cabeza vestido de pieles, su traje manchado de cenizas y nieve. Resoplando y riendo abrió su costal, sus ojos brillaban de felicidad. Sus mejillas rosas, su nariz cereza, su barba de espuma, su boca una fresa. Su panza temblaba bajo el cinturón, como gelatina que sabe a limón. Era muy gracioso, redondo y travieso, como un viejo duende o a un anciano elfo. Al verlo no pude contar la risa y San Nicolás me tuvo la vista. Me guiñó los ojos y me hizo saber que de Santa Claus no había que temer. Yo no dije nada, siguió trabajando, llenó calcetines con muchos regalos y puso su dedo sobre su nariz. Por la chimenea comenzó a subir. Con una sonrisa saltó a su trineo y con su silbido llegaron los brenos. Con un arco iris se fue volando, pero aún de lejos yo pude escucharlo. Feliz noche buena, feliz navidad y paz en el cielo y en la tierra, paz. Ese es el poema que escribió Clemente Clark Moore, como he dicho. Un poema muy famoso aquí en los Estados Unidos. Probablemente por el mundo igual se te conoce. Eh, ese poema, ahorita que me acuerdo, tengo que decir, fue doblado al español gracias a una señora llamada Marcia García Esperón. Les juro que no estoy tratando de rimar, ¿ok? Eso nada más me está saliendo de la mar. Miren, ¿qué tal? Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Ese poema es el responsable en la mayoría de partes por la que conocemos a Santa Claus en que él baja por chimeneas y que él da regalos. De ahí salió la mayoría de las ideas de eso. De ahí para enfrente. En 1840, si estoy bien, sí, en 1840, los periódicos empiezan a separar secciones completas para anunciar a compras navideñas. Antes esto, no se oía nada de eso antes, no se, no se separaba, no se, ven, no se veían ventas navideñas hasta en ese año. En el año 1841, miles de niños visitan una tienda en Filadelfia para ver a un Santa Claus. Era una estatua de un tamaño real. Era, es difícil decir cómo se veía, pero en general este, era como un, un, un mix, un mixto de San Nicolás y el Santa Claus que hoy reconocemos. De 1841 vamos a brincar a 1881. Thomas Nast es un dibujo, es una persona que dibuja caricaturas. Toma inspiración del poema de Clement que acabo de leer para crear al Santa Claus que hoy conocemos. Ok, en 1924. La tienda Macy's, una tienda aquí americana de regreso, empieza a, dar, a enseñar a un Santa Claus en su desfile anual de Thanksgiving aquí en los Estados Unidos. Y de ahí en adelante se pueden encontrar a Santa Claus en la mayoría de las tiendas. 
incluyendo Macy's y tiendas por separados de Macy's. Ahora, rapidito, vamos a hablar de los renos. ¿Ok? Como escucharon en el poema, Santa Claus dice, Veloces cual águilas, los renos volaban, y Santa muy fuerte, así les gritaba, O Dasher y Dancer, O Prancer y Vixen, Cometa y Cupido, Y Donner y Blitzen. ¿Dónde está Rodolfo? Bueno, como si se acuerdan, ese poema fue escrito en 1822. Rodolfo no existía en ese entonces. Todavía no ha nacido. Rodolfo nació 100 años después de los primeros ocho renos. Rodolfo es el noveno reno de Santa Claus. Rodolfo fue creado por Robert L. May en 1939 para atraer atención a las tiendas Montgomery Wards de Estados Unidos. Rodolfo fue creado como una historia, Rodolfo el Reno. La historia es, ya la conocen ustedes de una forma, pero la historia en sí era algo parecido a esto. Érase una vez un reno llamado Rodolfo, que por haber nacido con una curiosa y peculiar nariz roja, estaba siempre solo. Los demás renos se burlaban de él por su brillante nariz. Le decían que parecías un payaso. Esto hacía que nuestro amigo Rodolfo se pusiese muy triste. Se acercaban las navidades y Santa Claus estaba muy preocupado porque las predicciones meteorológicas decían que el día de navidad iba a ser mucha niebla. ¿Cómo voy a viajar con mi trineo por el cielo llevando los regalos a todos los niños del mundo? Si no voy a poder ver nada con tanta niebla. Santa Claus estaba buscando la solución cuando de repente vio una luz roja a lo lejos. Corrió hacia ella y encontró a Rodolfo. ¡Lo tengo! gritó con una gran sonrisa. A partir de esa Navidad, Rodolfo acompañó a Santa Claus en todos sus viajes por el mundo, repartiendo regalos gracias a su brillante nariz. Daba luz y guiaba el camino del resto de los renos que tiraban del trineo. Rodolfo se convirtió en el reno más querido y más admirado por todos. Eso es lo más cercano que pueden encontrar a la historia original. Ah, de la historia original nos vamos a conocer al amigo. Primero de esto, vamos a hablar. Gracias a esta historia... Montgomery Ward, la compañía, la tienda, vendió más de 2.5 millones de copias de esta historia en 1939. Y en 1946 fue publicada otra vez y en este, y en este caso vendió 3.5 millones de copias. Johnny Marks, un amigo de Robert, escribió una canción basada en el libro de Robert en 1946. Esta canción todos la reconocen. Era Rodolfo el Reno. La, 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 la. Ok. Este, uh, no voy a cantar. Ya, ya me caigo. Pero esta canción fue escrita en 1946, como digo, por el amigo de Robert. En 1964, una, una película basada en el libro de Robert es grabada. Y esta película 
es traducida a más de 25 lenguajes. Bueno, al recortar, así es como se convirtió San Nicolás a Santa Claus. San Nicolás, para editar, fue un monje, cual nació en 280 AD, en lo que hoy es Turquía. Fue conocido como un monje que regalaba a muchos, muchos juguetes, muchos dulces, todo lo que podía y ayudaba a los más necesitados y a los más enfermos. A la historia de San Nicolás empezó a llegar, en, como he dicho, en el 1773 y 74. Gracias a los holandeses y gracias a un periódico de Nueva York, cual reportó sobre ello. Santa Claus, la palabra, el nombre de Santa Claus es evolucionado de las palabras Sinterklaas. Por los holandeses. Y gracias. De ahí en adelante. A. Toma a Clement Clark Moore. En 1822. Cuando él escribió el poema. La víspera de la navidad. En ese poema. Es cuando cambió San Nicolás. A Santa Claus. Y en ese poema es donde. Empieza. A darse una la idea. A, es, empieza a darse la idea nueva de Santa Claus. Y en 1881, Thomas Nash es cuando dio por fin un dibujo de Santa Claus como lo reconocemos hoy en día. Todo eso pasó del 280 AD a 1881. Y eso es sin contar la historia de Rodolfo. Pero ahora, vamos, vamos a hablar rápidamente para terminar de Santa Claus sobre todo el mundo. ¿Cómo es reconocido por varias partes del mundo? Vamos a empezar por, ¿qué tal? Por Alemania y Suiza. En Alemania y Suiza... Santa Claus es más reconocido como Chris King y Chris Kringle. Chris King es una figura angelical acompañado por San Nicolás. Es lo mismo que Chris Kringle. En Escandinavia, Hultumten. Hultumten era un duende que da regalos. Y este duende se mueve en un trineo. Tirado por cabras. Father Christmas. El papá de Navidad. Es por la historia inglesa. Por Inglaterra. Visita casas de niños buenos. Y regala dulces y más. Père Noel. Francés. Dulces a niños franceses. A niños y niñas franceses. En Italia. Esta me sorprendió. Italia, la, pe, la Befana, la Befana, es una brujita buena que se mueve sobre una escoba, baja chimeneas para dar regalos y dulces. Y regresamos a las Américas, Santa Claus, vive en el Polo Norte, 
vuela sobre su trineo jalado por ocho, nueve renos y se cuenta a Rodolfo. Entra por las chimeneas y tiene su esposa, la señorita Claus. A Santa Claus se escriben cartas para esperar que les regalen a los niños lo que ellos pidan. Y estas cartas normalmente son usadas por los padres como una forma de, para asegurarse que se porten bien los niños. Hablando de que se porten bien los niños, estas cartas son usadas por los padres, como digo, para que se porten bien los niños. Santa tiene dos listas, la lista de los niños y niñas buenas y buenos, y la lista de los niños y niñas traviesos y traviesos. Estas listas son inmortalizadas en la canción Santa Claus is Coming to Town, cual fue escrita en 1934. Anteriormente de que Santa Claus tuviese su vestimenta roja, su vestimenta era un color crema y en veces también un color verde. Y para acabar, hoy en el año 2021, Santa Claus cumple 1750 años de edad. Y Santa Claus Cumpleaños cada marzo 15. Marzo 15 es el cumpleaños de Santa Claus. Y al igual como conocemos que Santa Claus tiene su esposa. Su esposa es un poquito más chiquilla que él. Su esposa tiene 1139 años. Y el día del cumpleaños de su esposa es diciembre 25. Ex sí, exactamente, el día de Navidad. Muchos dicen que esto es nada más para publicidad, pero de acuerdo a varias historietas, su, ella nació en mí en diciembre 25 porque fue como destinada a que se iba a casar con Santa Claus. Y bueno amigos, esa fue la historia de Santa Claus, San Nicolás, cómo llegamos de San Nicolás a Santa Claus, cómo nació nuestro... ¿Cómo nació el Santa Claus que hoy reconocemos como Santa Claus? Su vestimenta, su historieta, todo así es como fue. En el episodio que sigue, vamos a, hablar, vamos a seguir hablando de la Navidad. Pero vamos a hablar de algo opuesto a Santa Claus. Vamos a hablar de Krampus. Krampus es un ser que en veces es conocido como alguien que ayuda a Santa Claus y que él es el que toma el control sobre los niños y niñas que fueron mal comportados. O puede ser... Les dejamos ahí la semana que viene o en la quincena que viene probablemente vamos a, hacer, vamos a hablar de Krampus para acercarnos un poquito más a la Navidad, ¿no? Y este, pues espero que les haya gustado este episodio. Otra vez, discúlpenme que me tardé un montón en, en, en regresar, casi un año honestamente. El primer episodio de este podcast fue por enero 6, por el Día de los Reyes Magos, eso sí me acuerdo. Uh, esperemos que no va a volver a pasar eso. Les agradezco su paciencia, espero que les haya otra vez 
gustado el episodio. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Que tengan buenas noches, buenos días, donde se encuentren, que estén saludables. Y cuídense, por favor. Ahí, los, ahí nos vemos. This has been a production of the JR Audio and Video Group, a branch of JR Services. Thank you for listening.